0: entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les deseamos un próspero año 2023 y asimismo que estén disfrutando de una feliz Navidad. Como saben ustedes, en esta emisora nos ceñimos al tiempo litúrgico, como no puede ser de otra manera. Y hoy, casi en vísperas de la festividad de la Epifanía, celebramos en este programa todavía el tiempo de Navidad. Y vamos a hacerlo con la obra de un gran poeta del siglo XX, Luis Rosales. A la muerte de este singular bate, el diario ABC el domingo 25 de octubre del 92, le dedicó en sus páginas culturales un amplio homenaje donde leemos «Fue uno de los mayores poetas españoles de este siglo». Es un autor que pertenece al denominado grupo poético o generación del 36. Sin duda, les resulta a ustedes familiar el grupo poético del 27, o la generación del 98, pero quizá sea menos conocido este grupo poético llamado del 36. La minominación del grupo tuvo un desarrollo no inmediato que ha estudiado ampliamente Víctor García de la Concha y durante un tiempo, aunque hubo muchos trabajos e incluso la revista Ínsula, que es una revista importantísima para el estudio de la literatura, le dedicó un número a su planteamiento, hoy día ya no podemos dudar de su existencia cuando contamos con diversas antologías que reúnen poemas de varios de sus integrantes. Ya en el año 88, en su estudio sobre la poesía del 20 nuestra amiga, el miembro de nuestro equipo, ¿no? Pilar Palomo, a la que ya conocen ustedes, para... Eh, intentar sintetizar el elemento de cohesión de este grupo de poetas señaló que podríamos decir que se caracterizan por su incuestionable humanización que busca nuevos valores en el plano del contenido. Así, nuestro Luis Rosales aduce como rasgo generacional la búsqueda de lo humano radical que en la literatura había alcanzado la cima con la generación del 98. Y otro poeta del momento, Leopoldo Panero, remachará la idea y dice textualmente: Retorno a lo humano, de vuelta al sentimiento, de regreso a los temas líricos tradicionales y eternos, el amor, la muerte la tierra y el paisaje de España. Ese retorno lo explicó Ildefonso Manuel Gil, el poeta zaragozano, por imperativos históricos. Y dijo, nuestra participación en los hechos a lo largo de 1930 y 1931 nos sacó del magisterio inmediato de la generación del 27 para llevarnos hacia un amuno, hacia Antonio Machado, hacia Ortega, y nos apartó de la brillante y gozosa tentación del juego poético y literario para acercarnos a la integridad del hombre de carne e y hueso. Indudablemente, en esos imperativos históricos a los que hace referencia Ildefonso Manuel Gil, desempeñaría un papel decisivo, de ahí el nombre generacional propuesto, la impronta de la guerra civil, no como aglutinadora del movimiento, cuyas líneas están marcadas con anterioridad, sino como determinante básico de su fijación definitiva. Por eso dirá certeramente otro gran poeta del momento, Dionisio Ridruejo, al escribir en el año 53 su prólogo al libro Canto personal de su amigo Leopoldo Panero, eh, escribe Redrejo, los poetas de esa generación a la que maduró la guerra de España. Es decir, uno de los grandes pasos eh, del grupo poético del 27 fue la concepción intelectualizada de la poesía como grupo de vanguardia que fue. Y lo que hacen estos poetas inmediatamente posteriores es saltar por encima de esa gran innovación para volver a a los inmediatamente anteriores, al 27 que son Machado o Unamuno, poetas que ya hemos abordado en nuestro programa y que ahondan en los problemas eternamente presentes en la condición humana. Señaló acerca de ellos en el año 1977 don Rafael La Pesa y tengo que decir aquí que todo lo que dice este gran filólogo hay que tenerlo muy en cuenta, Bien, pues señaló la, pesa, la presencia de Garcilaso en su centenario, en 1936, en este grupo de poetas. Garcilaso, el gran lírico del siglo XVI, como saben ustedes, dice la pesa Marcaba una de las orientaciones de la generación nueva. Versos garcilasianos servían de lema a sus creaciones o inspiraban como subyacente modelo églogas y sonetos no había ruptura con la tendencia anterior. De la poesía pura se heredaban la profusión de imágenes, no pocas preferencias léxicas, expresiones acuñadas y algunos esquemas sintácticos gongorinos. Pero más poderosa que estos rasgos formales era la instalación en el plano de la realidad existencial. Es decir, ese salto, del que hemos hablado, se opera en el plano del contenido, pero no en el formal. Porque las innovaciones lingüísticas que la poesía pura, encabezada por el gran Juan Ramón Jiménez y continuada magistralmente por los miembros del 27, sí es asumida por este grupo del 36. Los poetas del 27 y Juan Ramón, habían renovado la lengua poética basándose en las grandes innovaciones gongorinas, como sabemos, pero estos del 36 le añaden a esa renovación formal el dolorido sentir que cantó Garcilaso. Por eso hemos dicho que en cuanto a los temas se humanizan más, pero no pensemos que ese salto del que hemos hablado supone una preterización del gran grupo poético del 27, sino que, en cuanto a los contenidos, a estos poetas del 36 les interesan otros asuntos. ¿Qué asuntos? Los de Unamuno, los de Machado, hundiendo sus raíces en Garcilaso. Bien, pues, hecho este encuadre, nos centramos ya en Rosales. Nacido en 1910, en Granada, publica su primer libro en el año 35, bajo el título de Abril. Título que es casi siempre el elegido como eh, punto inicial del grupo del 36. Es un libro que se inscribe en lo que el poeta denomina La primavera del hombre, y en él se incluyen unos lemas que acompañan a los poemas donde van apareciendo versos de diversos poetas del siglo XVI, Herrera, San Juan, Garcilaso o Fray Luis, que se mezclan con otros versos de poetas más recientes, como por ejemplo García Lorca. En este libro hay un paisaje interior y exterior totalmente primaveral. Es un extasiado maravillarse ante la vida, en donde el amor, el sentimiento, pide a veces al lenguaje religioso los términos en que comunicarse. Pensemos en algunos de los títulos de sus poemas, Oraciones de Abril, Acción de Gracias por Estar a Su Lado, Consagración de la Tierra, Anunciación y Bienaventuranza, etc. En el poema Oda del Ansia, el poeta declara que, cito, la fe es una visión temblorosa y alada. Y realmente todo el libro tiene ese temblor estremecido del canto gozoso ante la belleza del universo y la intuida presencia de Dios en él. El volumen se abre con una significativa dedicatoria. A mis padres y hermanos. Y digo que es significativa la dedicatoria porque marca una constante en la poesía de Luis Rosales, un deseo de fijar en palabra todo aquello que merece recordarse, todo aquello que hay que rescatar del olvido. En este libro encontramos un importantísimo poema titulado Misericordia, que empieza con un lema de San Mateo, capítulo 12, versículo 5. Misericordia quiero y no sacrificios. Sobre este poema manifestará posteriormente el poeta en una entrevista. Es el poema más unitario. Lo que voy a decir ahora nunca se debe decir, pero para damaso Alonso, de misericordia parte toda la poesía moderna española. Es el único poema que yo he escrito en una noche con lágrimas en los ojos. Ocurrió lo mismo que más tarde con la casa encendida. Los dos poemas los escribí de un tirón. Yo siempre he creído que me los estaban dictando. En ambos las palabras, todas, están unidas como las ramas de un árbol. Yo he cambiado muy pocas cosas de este poema. En él fue donde encontré mi manera. Ese tronco familiar y esas raíces que se anuncian en esa primera dedicatoria que les he dicho ¿no? a mis padres y hermanos son un signo evidente en su segunda publicación. Retablo del nacimiento del Señor en el año 1940. Esta obra es, por supuesto, un cancionero de Navidad, a la manera de aquellos versos divinos de Lope que, en su versión trágica de Semana Santa, había resucitado Gerardo Diego en su Vía Crucis de 1931. En este libro de Rosales, paralelamente a su temática religiosa, se desarrolla ese inventario de sus raíces pues acomete la recuperación de una infancia que no quiere que caiga en el olvido. Tenemos que tener en cuenta que en su posterior libro, La casa encendida, habla de un Belén empaquetado, sin uso, sin función, en la casa vacía sin sentido de su propia alma. En él leemos si ahora quisiera yo saber para qué sirven el gabinete nómada y el hogar que jamás se ha encendido, y el Belén de Granada, el Belén que fue niño cuando nosotros todavía nos dormíamos cantando. A recuperar ese Belén de su niñez granadina está dedicado el retablo del nacimiento del señor de Luis Rosales, que parte del de su infancia y que irá aumentando en sus poemas todos los años. Algo más tarde, declara el autor, en el año 40 escribí de un tirón este libro. Le escribí recordándolo, viéndolo, moviendo con las manos sus figuras y por eso le he llamado Retablo. Desde entonces todos los años he cumplido esa cita conmigo mismo y con los míos y he escrito villancicos como si los cantara. He escrito villancicos, quizás, con el deseo de que todo lo que era mío no se acabara de una vez. Santiago Gómez Valverde ha musicalizado varios de estos villancicos de Rosales. Reproducimos ahora uno de los más bellos, diálogo entre Dios Padre y el ángel de la guarda del niño que regresaba a Belén.
0: La mula, señor la mula Está cansada y se duerme Ya no puede dar al niño Un aliento que no tiene La paja, señor la paja Bajo su cuerpo se extiende como una pequeña columna.
1: Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en que hoy estamos tratando la obra de Luis Rosales. Les habla Paloma Fanconi. Este diálogo que acaban ustedes de escuchar, en que el ángel, como su propio nombre indica, da noticia al padre de lo que acontece, tiene, como habrán comprobado ustedes, un gran ingenio y encierra un contenido teológico y humano muy profundo. En primer lugar, Rosales se salta el orden establecido. Normalmente, los ángeles trasladan mensajes divinos a los humanos. Son los mensajeros de Dios para los hombres. Pero aquí el mensaje se dirige a Dios Padre de parte de lo que pasa en la Tierra. Es un mensaje del ángel al Creador. El ángel, que es el de la guarda del niño da noticias al cielo de lo que está sucediendo y con la reiteración de las palabras, la primera vez es porque pregunta el Padre, la segunda es porque responde el ángel, pone énfasis en la gravedad alarmada de lo que acontece. Dios Padre va preguntando cómo están sus criaturas. ¿La mula? Pregunta el Padre. La mula ya no puede dar al niño un aliento que no tiene, responde el ángel. ¿La paja? Señor la paja, su cuerpo extiende como una pequeña cruz, contesta el ángel premonitoriamente. ¿La virgen? La virgen sigue llorando. ¿La nieve? Sigue nevando. Y al fin pregunta por el niño y contesta el ángel que comienza a mortalecerse. Este mortalecerse, Verbo inventado por Rosales hoc es que el verbo encarnado, que es niño, empieza a ser mortal. Y ante este doloroso cuadro pintado por el mensajero, Dios Padre contesta, todo está bien. Y el ángel protesta, Señor, pero, a lo que responde Dios Padre, todo está bien. Es decir, está sucediendo todo como estaba previsto. Todo se está cumpliendo, pero vosotros no lo entendéis. No entendéis que el Hijo del Padre nazca en la tierra ante tantas adversidades y anunciando el dolor de la cruz. Y seguimos sin entenderlo. Tienes Rosales... Un bellísimo poema también en retablo de Navidad en el que se acuerda y solidariza y se hace uno con el problema de los que dudan. A todos ellos se lo dedicamos en esta noche. Se titula De cómo el hombre que se pierde llega siempre a Belén. Leo. De noche, cuando la sombra de todo el mundo se junta, saldremos llevando el alma en carne viva y desnuda. De noche, cuando el camino huele a romero y a juncia, saldremos con los pastores para ir de nuevo en tu busca. De noche iremos, de noche, sin luna iremos, sin luna, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. De noche cuando hace frío y es tan humana la angustia que siempre hay un cuarto donde el llanto mueve la cuna. El poema es muy enjundioso. Si la estrella del poema anterior, el que hemos oído cantado, nos guiaba, en este nos señala con la permanente y logradísima idea de San Juan de la Cruz de la noche oscura y quiero hacer hincapié en que es oscura, sin luna, señala el poeta, cuando el sentido de la vista no nos sirve, cuando leemos a Romero y a Juncia, es decir, estamos en el campo donde la orientación se pierde porque no hay señales, hace frío porque no calienta la gran luminaria del sol, cuando la angustia humana llega a sus más altas cimas porque todo es adverso, para ir a buscarte, Señor, solo nos alumbra la sed. La sed de ti, Dios mío, nos garantiza tu existencia. Nos garantiza el encuentro contigo. Porque ¿por qué íbamos a tener sed? ¿Por qué habría en nosotros esa necesidad de agua si no hubiera fuente? Y la fuente eres... Y para encontrarte tenemos que ir con los pastores a Belén, a ese Belén de cuando éramos niños de nuevo, porque sólo si os hacéis como niños entraréis en el reino de los cielos, nos dijo el maestro. Y así, ese Belén de su infancia se ha convertido en Rosales en una catequesis inolvidable, porque, recordemos, una de las funciones fundamentales de poner el Belén en nuestras casas es catequizar a la gente y especialmente a los niños. En una entrevista acerca de este libro Retablo de Navidad, ante la pregunta de cuáles son los dominios de la infancia en este libro, el poeta respondió lo siguiente. Cuando mi madre murió, mi padre me dijo, Quiero que escribas un libro sobre mamá y yo te voy a dar, para que lo escribas, el papel, el papel mejor del mundo. Todavía lo conservo. Ese libro fue el cumplimiento de una promesa. Fue un libro que me costó mucho trabajo escribir. Me era casi imposible lograr el tono en que está escrito. Yo creo que es el mejor de mis libros. Todo lo que tenía de niño es lo que me ponía en contacto con mi madre al abrazarla. Radio María, que como saben ustedes se sostiene con la oración, los donativos y el trabajo de todos nosotros, está desarrollando su campaña de Navidad a la que les invitamos a colaborar. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Dios entre líneas, que estamos dedicando a Luis Rosales. Este retablo sacro del nacimiento del Señor del que venimos hablando, con ilustraciones interesantísimas de José Romero Escasi, se editó por Escorial en Madrid. En el pórtico de la obra coloca Rosales unos fragmentos escogidos con sumo gusto de los sermones de Navidad de Fray Alonso de Cabrera, el gran predicador dominico de fines del siglo XV. Esto y el lema en verso de Fray Ambrosio de Montesino dejan ver la raigambre retórica e íntima a la vez. Señala don Ángel Balbuena que Rosales, en lo cristalino y lo lindo unas veces, en la canción de cuna primorosa y teñida del más suave y musicalis Encanto, y otras en el garbo afiligranado y secentista de unos excelentes sonetos, nos ofrece este regalo de nochebuena, exquisito y nostálgicamente lírico. Las dos décimas que abren el retablo, siempre hay un niño dormido junto al silencio, y una deliciosa nana, el villancico y canción de la divina pobreza, por ejemplo, ofrecen el delicado tono menor, de este orfebre de la mejor tradición de Granada, pero con un hondo sentido religioso. Continúa Balbuena, pero aún quizá superan este sector los versos de arte mayor de los sonetos y los cuartetos donde Casílabos de Junto al Pesebre. Los sonetos son maravillas de realce de elegancia y nostalgia, de forma exquisita y temblor lírico supremamente musical. Así, de cómo al contemplar por vez primera los ojos de su Hijo nació una estrella nueva, de cómo fue gozoso el nacimiento de Dios nuestro Señor, o de cuán graciosa y apacible era la belleza de la Virgen Nuestra Señora. Les leo a continuación uno de los más logrados sonetos del poemario titulado «De cómo vino al mundo la oración». delirio en oración, de espuma herida, por el paso del alba silenciosa, de carne sin pecado en la gozosa contemplación del niño sorprendida, de nieve que detiene su caída sobre la paja que al señor desposa, de sangre en asunción junto a la rosa del virginal regazo desprendida, de mirar levantado hacia la altura como una fuente con el agua helada donde el gozo encontró recogimiento, de manos que juntaron su hermosura para calmar en la extensión nevada su angustia al hombre y su abandono al viento. El título de la Poesía del soneto que les acabo de recitar es altísimamente sugestivo. La oración viene al mundo sorprendida al contemplar al niño y nos alza, nos eleva a la altura de los cielos, exultando de gozo, que es el agua. Pero al estar helada es un gozo recogido. El hielo es agua recogida, porque el recogimiento es clave en la oración gozosa. No es una oración de ruido ni vocinglera. es una oración que juntando las manos, como un gesto también simbólico, propicia que el viento se calme y que el hombre serene su angustia también. Es la imagen que nos reproduce este poema, esta entrecalle de su retablo. En el año 1937 empieza a componer Rosales su libro titulado Rimas, que no culminará hasta el 51, que es cuando se publica. En él, en el eh, título de la segunda parte de la obra, encontramos ya una idea central del pensamiento y la poesía de Rosales. Este pensamiento es que la palabra del alma es la memoria, por eso, para el poeta, nada se pierde, como hemos leído en su poema Misericordia. Nada se pierde mientras sea recordado. Y se recuerda y se inmortaliza en palabra, sobre todo si la palabra queda escrita. Es un pensamiento absolutamente renacentista y garcilasiano, la voz a ti de vida. ¿no? Lo que merece ser recordado se inmortaliza en palabra y especialmente en palabra poética. Sobre esta idea se edifica su obra más conocida y estimada, La Casa Encendida, que gira toda ella alrededor de la recuperación del pasado, donde repite la idea ya expuesta en rimas de que la palabra del alma es la memoria, pero añade que la memoria del alma es la esperanza. Es decir, el recuerdo nos abre la esperanza de recuperar el pasado teóricamente perdido. Esta memoria y esta vuelta a los temas íntimos y humanos que hemos señalado en los hombres de su grupo poético le hacen exclamar en la casa encendida «La luz del corazón llevo por guía». Esta casa encendida se refiere a una casa real, la de la calle Altamirano 34, durante años vivió el poeta, que es el punto referencial de la alegoría sostenida de la obra. Un paisaje concreto que se eleva a símbolo existencial a través de unas galerías del alma a la manera machadiana, es decir, pasillos de las casas que llevan al poeta a encender su interior a través de esa palabra del alma que es la memoria. Se trata de una casa sin luz porque no hay vida. Y a través del recuerdo apasionado de sus hermanos, sus padres, etc. Y el Belén embalado, recuerden, ahora que antaño se ponía en su casa de infante, consigue la luz como símbolo de la vida recobrada. Y cuando una noche el poeta vuelve a su domicilio, ve resplandecientes de luz las ventanas de su casa. Y termina el poema diciendo, gracias Señor. Mi casa está encendida. Porque la ha rehabilitado a golpe de recuerdo. Allí van reapareciendo en su memoria otras grandes personas que ya murieron como su amigo Panero. De la casa encendida, señaló don Ángel Balbuena, que es una nueva modalidad en la lírica de Rosales. Tito yo a Balbuena. La unidad poemática alada sobre tema, anécdota y verso, corre del principio al fin entre nostalgias, soledad, el detalle mínimo de la vida cotidiana y culminación en fuego de intimidad. ¡Qué encanto humano y desnudo en que un mundo propio se va transfigurando e inflamando un tanto al modo superrealista! En que la vida y la muerte, la lágrima, la lluvia o el espejo esperan el fiat lux de la realidad y del poema. La angustia espera un despertar entre nostalgias y abandonos que abren el te deum cristiano del hogar encendido, única y completa unidad en el poema. Hasta aquí va el bueno. Ese te deum es un gracias, Señor. Gracias porque he vuelto a vivir, y he vuelto a vivir porque he recordado. Rosales volverá más tarde sobre este libro, que en Palabras de la Pesa es una de las cumbres más altas de nuestra poesía contemporánea, para publicar en 1967 una versión ampliada, pero el tono poético no cambia. Partiendo de esa afirmación inicial que configura todo el volumen. Quizá el ser hombre es lo más inmediato. Entre los muchos reconocimientos que a Rosales se le han hecho, premio Cervantes, académico de la Española, etc., no podemos olvidar el nombre del espacio cultural de la Ronda de Valencia en Madrid que todo el mundo conoce y que se llama la Casa Encendida en su honor en esta vuelta al pasado pues como vemos el Belén y la Navidad desempeñan un papel clave como símbolo de la infancia perdida recuperada entre otras cosas porque es la vigencia de la fe la reavivación de la fe señala Julián Marías amigo personal del bate. Luis Rosales, con sus creencias, hace literatura. Pero esto no quiere decir que sus creencias no sean auténticas, que sean literatura, sino que hace su poesía con ellas. Y para que sean arte, para que sean algo literariamente realizado y comunicable, además de realizado, comunicable, no hay más remedio que hacer literatura con las creencias. Lo que pasa es que son muy pocos los que las tienen, y menos aún los que saben hacer literatura. No suele advertirse que esta literatura es precisamente la que permite decirse a uno mismo sus creencias sin que dejen de serlo. Solo literariamente puede expresarse y formularse la creencia sin que se convierta en otra cosa, y esto explica mucho de lo que está pasando con las creencias en el mundo actual. Solo la literatura salva la condición credencial, uniéndola a la explicitud, dándole transparencia, permitiéndola salir de los fondos oscuros y silenciosos en que normalmente opera. Esto puede verse en toda la poesía de Rosales, en la religiosa por supuesto, pero todavía más en la de amor. Y continuó Marías. Rosales comenzó en abril escribiendo poesía amorosa, pero luego ha llegado a escribir poesía enamorada, que no es lo mismo y es más útil. Ahondando en esta idea de que son pocos los que tienen creencias, como dice Marías, y menos aún los que saben expresarlas, este amigo y compañero de la Universidad y de la Academia Española, así los hemos leído, así lo señaló, escuchamos ahora otro de los villancicos de este retablo de Navidad, titulado Villacico de la Falta de Fe.
0: es tan clara que no todo el mundo la ve. La estrella es tan clara que no todo el mundo la ve, la ve. Y en el cielo hay una estrella nueva y lentísima, es la estrella de Dios, portal de Belén los magos como son magos estrella es tan clara que, no todo el mundo la ve, la ve. Y Merchón es tan creyente, tan iluminado que, siempre que sus ojos miran, se ven sus ojos arder. Pasan ciudades, ciudades con calentura en la silla donde la estrella que es niña se apaga para no ver. Pasan desiertos, desiertos como los hombres también Es tan clara que no todo el mundo la ve.
1: Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas en que hoy estamos comentando la obra de Luis Rosales. Les habla Paloma Fanconi. No todo el mundo ve la estrella de la fe que hemos escuchado en el villancico, la estrella que ilumina la existencia, porque para eso hay que ser creyentes. Los magos sí la ven, porque son magos. De los hombres, solo alguno. Pero señalado, recuerden ustedes, que en Rosales y en general en este grupo de poetas se desarrolla una poesía humanizada y en la línea que es la que venimos viendo en los libros hasta ahora comentados, de este autobiografismo, aparece también en su libro de prosa lírica del año 69 que publica eh, con el sugestivo título de Contenido del Corazón es un autobiografismo desde dentro, donde el poema hace balance de su vivir desde el presente y en el pasado y declara el presente vital siempre es un saldo pero este saldo es justamente todo lo que tenemos así pues debes poner en orden los trastos viejos y pesar la pavesa vital antes de que el viento se la lleve porque tal vez ese inventario de raíces es el único que le puede devolver al poeta Cito palabras del propio autor. La visión del Beleta, el monte, desde el Valle del Olivar y los libros que deberíamos haber escrito y la inocencia que no tuvimos y el tronco familiar, el contenido del corazón no es propiamente una elegía, sino un balance comercial o, si se quiere, una liquidación. Pero hay que hacer este balance como si fuera el último para que todo tenga en él su estatura definitiva. En ese balance de su intimidad poseída, el poeta, por las mismas fechas, se abre machadianamente a la forma de la lírica popular en su libro Canciones, que escribe del año 68 al 72. Es una nueva e incidental forma poética, pero que frecuentemente se subordina a un idéntico contenido existencial. En la canción de la vida no hay borrón ni cuenta nueva. Si escuchas la música, recuerdas la letra. Pero al mismo tiempo aparece en este libro un tono nuevo donde el dolor no se cubre solo de nostalgia, de emoción entrañada, sino de violencia y desgarro. Por ejemplo, la muerte de su hermano Gerardo, tan bellamente evocado en otras ocasiones, cubre ahora de luto la memoria, en el poema titulado «El viaje», y la tierra se descompone en gusanos, y la boca se llena de podredumbre. El siguiente título de Rosales se cubre también de este tipo de conocaciones desgarradas, así el libro «Como el corte hace sangre» del 74, para abrirse después a ese intento de poesía del conocimiento a través del amor, que es «Diario de una resurrección» de 1979 un largo monólogo dirigido a la amada, entre realidad y sueño, como en La Casa Encendida, en donde el poeta aspira a renacer, a un presente gozoso, donde la memoria, la infancia, la muerte se diluyen en un ahora y donde todo lo que vive es transeúnte. Todo carece de importancia, porque lo único justo y necesario es sentirse en ese vacío defensivo que es vivir la alegría de esa resurrección en donde la amada es el corazón que el poeta se olvidó de cerrar. Tras esta nueva fe de vida, que parecía haber declinado en la poesía del autor, en la Carta entera, obra de 1980, vuelve a la recuperación de la llama de la vida, pero abierto a una colectividad, en una nueva y personal poesía de conocimiento así en La Almadraba, recuerden ¿no? el sitio al que vuelven los eh, atunes eh, para morir, que es donde nacieron, como una primera entrega o capítulo de la carta entera como metáfora de la vuelta a los orígenes, Rosales acomete un nuevo camino literario, un poema convencionalmente biográfico y referencial de evidente hilo narrativo, con muchos diálogos de tono coloquial y en donde su intimismo, que es la búsqueda de su propia identidad que había perdido, se mezcla con el tumulto de una acción externa para encontrarse a sí mismo en un nuevo renacer, recuperando todas las memorias pasadas. Y en consecuencia el libro puede terminar con una afirmación que parece responder esperanzada a la angustia una muñana del yo diluido en la memoria. ¿no? La vida al recordar se hace tan corta, cabe en unas palabras, nos amamos, hemos vivido juntos, me llamo Luis Rosales, soy poeta y he nacido en Granada. Es decir, en este último verso descubre el autor la desnudez del ser humano, su propia desnudez ante el final de su vida. Machadianamente me encontraréis a bordo, liquero, de equipaje casi desnudo como los hijos del mar. Amén de todos los honores, reconocimientos, amistades, innumerables actividades, se define a sí mismo como un ser humano individual, poeta y granadino. Nada más. Está en la línea de ese inicio de la vida que es la infancia la que se vuelve al final de la existencia por la fragilidad que ambos estados suponen. Esa fragilidad que nos lleva a ser auténticos necesariamente y que nos encaran de nosotros mismos como lo que realmente somos. Me llamo, soy y he nacido. Este escritor, es eslabón imprescindible en la lírica española hasta la fecha, hunde, como hemos visto, sus raíces literarias en la más genuina tradición poética nacional, esa que se desarrolla en Andalucía, en Granada y en castellano. Esa tradición de aires populares que se alzan en un poeta culto a tonos líricos muy logrados y que le permiten expresar los más profundos contenidos de su corazón, entre los que desde luego, como un eje sólido e incesante, se alza la fe en Dios y en torno al cual se desarrollan centrípetamente todos los demás asuntos. De él escribió Manuel Alvar en un artículo que titula La almadraba como despedida a tenor de la muerte del poeta. Quitemos a la almadraba su apariencia narrativa, quitémosle el aire trascendente y nos quedará un nódulo brillante. Son los recuerdos que podemos saber por la propia vida del poeta y vida también ese tiempo pasado entre las almadrabas de Santiponce. Entonces deja algún verso definitivo. Nadie sabe caminar si le llevan sus pasos o le llevan sus huellas. Cada yo no es otra cosa que el resultado de todos aquellos yos que fuimos ayer y anteayer y en las vidas que nos han precedido dejándonos un movimiento en los ojos o un temblor en las manos o la incertidumbre en la pisada. Libro también de melancolía. Todo esto nos sitúa en una insospechada perspectiva. El poeta creador de mitos, Luis Rosales, ha construido su relato como una argumentación que llevaba, desde su génesis hasta su plenitud y su muerte, a una relación del hombre con la divinidad, al injusto planteamiento de un mundo en que la criatura apenas si sí alcanza unos atisbos de libertad, siempre vigilada, a la relación del hombre con Dios esto es teología. Hasta aquí la cita de don Manuel Alvar. En esta línea de espiritualidad sobrecogida, el último villancico de Rosales, musicado por Santiago Valverde que le vamos a ofrecer, son esas dos décimas de las que les hemos hablado, que abren el conmovedor retablo de Navidad que hemos abordado hoy, titulado Callar. Está basado en el en el estribillo del famoso villancico de Fray Ambrosio de Montesino, recogido en el cancionero de Uppsala, eh, No la debemos dormir, la noche santa, ¿no? el lírico del XVI, y cuya primera estrofa es uno de los dos textos que antepone Rosales a su navideño poemario, que fue uno de los libros iniciales de su carrera poética, como ya les hemos indicado, y que tiene esta línea continua hasta su obra final.
3: Dormir, no la debemos dormir, no la debemos dormir, no la debemos dormir. Callar es la noche santa, no la debemos dormir, no la debemos dormir. Dicen que el niño ha nacido. Y el corazón en la brisa dicen que el niño ha nacido Y el corazón en la brisa tiene una fiesta imprecisa De campanarios y nidos Siempre hay un niño dormido junto al silencio vivir Siempre hay un niño dormido, junto al silencio vivir, sin despertarle ni herir. Con la nieve su garganta, callar es la noche santa, no la debemos dormir. No la debemos dormir, no la debemos dormir. No la debemos dormir. No la debemos dormir, no la debemos dormir. Callar es la noche santa, no la debemos dormir, no la debemos dormir. Callar si el niño tuviera, siquiera luz por abrigo. Si el niño tuviera Siquiera luz por abrigo Y el viento no helara el trigo De su sonrisa primera
1: Han escuchado ustedes el programa Dios entre líneas en Radio María. Muchas gracias por su compañía esta noche que hemos dedicado a Luis Rosales y especialmente a su retablo del nacimiento del Señor. En breve tendrán ustedes a su disposición el podcast con el contenido del programa. Si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden escribir un correo electrónico a la dirección diosentrelineas.radiomaria.es Les dejamos hasta dentro de cuatro semanas en que volveremos con ustedes. No se vayan, ahora vienen nuestros informativos. Les deseamos una estupenda fiesta de la Epifanía y que pasen un espléndido Día de Reyes. Se despide de ustedes Paloma Falconi. No Callar es la noche santa,
3: no la debemos dormir, no la debemos dormir.